0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 157 mit dem krönenden Abschluss unseres Specials, unserer Serie, in der wir unterschiedliche Experten ja, zuhören und eingeladen haben, um ihre Best Practices, Do's und Don'ts zum Thema Sponsored Products, Sponsored Brands und jetzt das große Finale Sponsored Display Kampagnen eingeladen haben und hören. Ich finde es cool, es war auch wieder, wenn ihr gleich in die Folge reinhört, sehr unterschiedlicher Fokus. Ein roter Faden zieht sich auch so ein bisschen durch, was, was die Produktauswahl angeht, wann sich vor allem Retargeting oder Sponsored Display insbesondere lohnt und was ich so geil finde an diesem Kampagnentypen, dass er komplett entlang des gesamten Funnels einfach funktionieren kann. Und das werdet ihr auch in den einzelnen Beiträgen der Gäste hören. Ihr könnt es direkt zum Abverkauf nutzen, ihr könnt ihn aber auch ganz oben im Funnel aufsetzen. Und was ich auch unbedingt euch nochmal mitgeben werde, das werden auch die ein oder anderen Experten nochmal droppen, er ist zwar komplex, dieser ähm, Kampagnentyp, aber genau das macht ihn so spannend, weil je komplexer und schwieriger, schwieriger es ist, sich damit auseinanderzusetzen, desto mehr lohnt es sich damit auseinanderzusetzen, weil ihr dann eurer Konkurrenz einen Schritt voraus seid. Von daher viel Spaß mit dieser Folge. Moin Mareike, hallo.
1: Moin Florian.
0: Na? Ist bei Levi?
1: Alles gut. Äh, wir, wir werden schon wieder krank. Ah, ich zu Hause. Richtig schlechte Laune. Geil. Nee. Wie? Ist nicht geil.
0: Nee, das scheiße. Das also, <lacht> ist richtig scheiße,
1: das nervt mich. Ja. Ich hab richtig. Ja, ich glaube, ich habe das... Und? als heute auch wieder Stimmt. grau ja, ja. ist.
0: Du, wie du das letztes Mal gesagt ja. hast, je besser das besser. Wetter, desto besser die Laune bei Mareike. Und heute ist nicht so geiles Wetter.
1: Meine Regner Laune ist nicht. heute ein, ein Regenwetter. Ja, Wir jetzt werden regnet jetzt dran. auch gerade richtig. Ja. Oh so erzähl ja. mal was, was gute Laune macht.
0: <lacht> ich warte einen Moment, mal ich überlege, überlege, überlege. Ähm, ich habe äh, Muskelkater am Po. Am Po. <lacht> unter anderem.
1: Sehr explizit. <lacht>
0: Überall. Ich hast hab, du
1: Squats gemacht?
0: Ja, unter anderem Squats. Nee, ich hab, ähm, muss man, vor, vor Corona war ich regelmäßig im Fitnessstudio. Mhm. Und dann mit Corona habe ich irgendwie angefangen, äh, habe ich da mit aufgehört mhm. und angefangen, regelmäßig zu laufen. Mhm. Und ähm, ich, ich sag mal so, meine Klicke aus dem Fitnessstudio ist aber immer noch da. Und
1: die haben dich zurückgeholt?
0: Ja, die haben gefragt, was jetzt bist du jetzt für endgültig raus? Und dann habe ich gestern mal wieder mitgemacht und ich dachte es würde ausreichen aber so dreimal die Woche zu laufen so im Schnitt oder so aber das sind auch mal andere Muskelgruppen weil ich habe dann schon während des Trainings gemerkt so ich werde auf jeden Fall hier wieder eintreten weil ich war schon ganz kaputt und völlig am Ende Gott so wo ich früher immer so richtig also ich mache vor allem auch Kurse und so und ich sonst immer so gefühlt alles so voll extrem auf Anschlag gemacht So also, Oh nee, lieber, ich nehme lieber die Alternative so für nicht so starke Leute.
1: <lacht> richtig. Aber ich glaube, das hast du immer. Also, selbst wenn du in diesem einen Kurs dann nach drei Monaten wieder richtig dolle drin bist und du gehst in den anderen Kurs, dann muss man da ja auch erstmal von vorne anfangen, ja. einfach es andere Bewegungen sind.
0: Ja, das auch, aber ich hab, und jetzt habe ich Muskelkater überall gefühlt. Geil. Und, ja, ja, genau. Habe ich auch gezogen. So. Geil. So Geil. Die, die, die gut an, so, oh ja, und jetzt so Muskel. Oh, jetzt. Yes. Oh.
1: Das ist gut, wenn man seinen Körper spürt, das mhm. stimmt.
0: Kann auch. Spürst du deinen Körper auch?
1: Mhm. Aber nicht so,
0: nicht so schön. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Muskelkarte ist schön. Nee, ja. das... Gut. Deswegen bin ich jetzt regelmäßig wahrscheinlich, also es ist wie die Leute, die sich äh, im Januar im Fitnessstudio mhm. anmelden und dann nicht hingehen. Genauso. Nächste Folge können wir dann ja mal checken, ob ich wirklich so oft da war. Das werden wir. Ja, werde ich berichten. Ja. So, dann haben wir alles besprochen. Tschüss. Nee. <lacht> mein lieblings mein Lieblingskampagnentyp. Der Sponsor Display-Kampagnentyp ist heute dran und wir haben auch wieder sehr viele schöne ein Einsendungen. Eine neue, eine Einsendung von jemandem neuen ist dabei. Ansonsten ähm, haben wir bekannte mhm. Teilnehmer, sag mhm. ich mal. Und die ja, können wir direkt rein. Aber ich will auch gerne ein bisschen so dumm rumlaufen. Okay,
1: dann erzähl mal. Ich habe nichts. Dann lass einfach in okay. die Beiträge rein. Also,
0: jetzt wird es wieder so lang. Also starten wir direkt und diesmal fangen wir wieder mit Markus an und hören wir mal
2: rein, was er so zu sagen hat. Und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke Mareike und Florian, der sich auch zum dritten Teil eingeladen wurde. Für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Markus Wild. Ich bin Gründer der Rank GmbH. Ranked ist eine PPC-Agentur von Amazon-Sellern für Amazon-Seller. Und heute werden wir uns gemeinsam mit dem Thema Sponsored Display auseinandersetzen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch wie immer direkt rein. Und wie ich es auch bei den anderen beiden Werbeformaten schon gemacht habe, habe ich den prozentualen Anteil der Werbe- Umsätze von diesem Werbeformat mitgebracht und bei Sponsor Display reden wir über unsere Kunden so ungefähr von 5 bis 10 Prozent und das ist was, was man einfach auf dem Schirm haben muss, das heißt auch Sponsored Display hat natürlich eine Daseinsberechtigung und auch Sponsored Display führt dazu, dass die Werbeumsätze gesteigert werden können, was dazu führt, dass wir natürlich langfristig ein besseres Ranking aufbauen können und so dann auch unsere Deckungsbeiträge nach oben bringen können und das ist einfach was, was man selber auf dem Schirm haben muss, das heißt Sponsored Display ist auch eine Möglichkeit, die man meistens angeht, wenn man Sponsor Product und Sponsored Branch schon aufgebaut hat und dann so ein bisschen oben drauf setzt, und ich würde auch behaupten, dass unser Display so ein bisschen die Königsdisziplin ist. Warum? Weil wir einfach das Ganze sehr, sehr fein aussteigen können. Es ist auf einer gewissen Ebene komplexer, weil wir sehr, sehr feine Targetierungsmöglichkeiten nach Zielgruppen, nach Kategorien oder auch nach Remarketing, Retargeting, also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, eine gewisse Zielgruppe zu targetieren und das macht das natürlich auf einer gewissen Ebene ein bisschen komplexer und setzt so eine kleine Einstiegsbarriere voraus, nämlich, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und das ist so der erste Tipp, den ich dir mitgeben will, because beschäftige dich wirklich rund um das Thema Sponsor Display, denn es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr smart Advertising zu schalten und eine Einstiegsbarriere sehe ich grundsätzlich nie als etwas Negatives, sondern als etwas Positives, denn in dem Moment, wo du dich mit diesen Themen beschäftigst und diese Einstiegsbarriere nimmst, bist du meistens den Wettbewerben ein Stück voraus, denn andere müssen diese Einstiegsbarriere auch erstmal gehen und es ist ganz wichtig, dass du die gehst und nicht blind Sponsor Display schaltest, denn dann kann das Ganze recht schnell teuer werden, wenn du da nicht die richtigen Systeme und das richtige Wissen mit an der Hand hast und damit würde ich sagen, springen wir auch in den Praxisteil rein und den ersten Punkt, den ich dir hier mitgebracht habe, ist die Frage, ab wann sollte ich denn eigentlich Sponsored Display schalten? Und hier räumen wir das Ganze mal von einem etwas anderen Blickpunkt äh, auf, nämlich, wie sollte denn dein kampagnen selber aussehen? Grundsätzlich basiert so ein Kampagnensetup immer auf drei Säulen. Das sind einmal die generischen Kampagnen, das sind einmal die Competitor-Kampagnen und die Eigenschutzkampagnen. Das heißt, wir wollen den Markt über die generischen Kampagnen erweitern. Die Competitor-Kampagnen, wir wollen Sales von Competitoren ziehen. Und bei dem Eigenschutz, wir wollen unsere eigenen Markenanteile verteidigen. Jede dieser drei Säulen weist eine unterschiedliche Conversion-Rate auf. Da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wie breit targetiert man das Ganze natürlich. Aber Eigenschutz ist was, was in der Regel sehr, sehr gut konvertiert. Warum? Wenn jemand nach einer, Knoblauchpresse von WMF sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Knoblauchpresse von WMF kaufen will, doch sehr, sehr hoch und deswegen ist das Thema Eigenschutz was, was ich auch bei Sponsored Display schon bereits bei den ersten Produkten angehen würde. Das ist eine ganz simple Sponsored Display Anzeige, wo du dann quasi deine anderen Produkte targetierst, um einfach da diese Plätze einzunehmen, denn in dem Moment, wo du sie bespielst, kann sie kein anderer bespielen. Die Conversion Rate auf diesen Kampagnen ist meistens sehr, sehr gut. Den zweiten Praxistipp, den ich dir rund um Sponsored Display mitgeben möchte, ist der ganze Bereich Remarketing und Retargeting und hier ist es einfach so, dass bei Remarketing und Retargeting gibt es verschiedene Erfahrungswerte, wo das Ganze tendenziell ein bisschen besser funktioniert, ein bisschen schlechter funktioniert. Das ist sehr abhängig von deinem eigenen Markt, von deiner eigenen Nische, in der du unterwegs bist. Und Remarketing, Retargeting bedeutet im Endeffekt nichts anderes, dass wenn ein Kunde dein Produkt geklickt, aber nicht gekauft hat, hast du die Möglichkeit, ihm im Nachhinein dieses Produkt über Sponsored-Display-Anzeigen auf und außerhalb von Amazon nochmal anzeigen zu lassen und das funktioniert tendenziell bei etwas hochpreisigeren Produkten ein bisschen besser. Warum? Um, da kann man auch das eigene Kaufverhalten mal so ein bisschen analysieren. Ja, bei so Produkten, die 50, 60, 70 Euro aufwärts kosten, ist man dann doch mehr so am Überlegen, nochmal vergleichen, will ich es jetzt kaufen, will ich es nicht kaufen? Und da hilft einfach ein zusätzlicher Touchpoint, den wir durchs Advertising generieren können, extrem, um da einfach die Person, dieses Produkt nochmal vor Augen zu führen. Wir haben auch hier, was Creatives angeht, nochmal deutlich mehr Spielraum. Das heißt, wir haben, können benutzerdefinierte Bilder, Überschriften wählen. Es muss natürlich alles in den Richtlinien von Amazon konform bleiben. Aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, das Ganze sehr, sehr fein auszusteuern und bei Hochprachprozessen Produkten funktioniert dieser ganze Bereich Remarketing, Retargeting doch sehr, sehr gut. Einen dritten Kampagnentyp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist der ganze Bereich Komplementär bzw. Kategoriekampagnen mit Sponsor-Display. Bleiben wir mal im Bereich der Kategoriekampagnen. Hier suchst du dir einfach von deinen top competitern die Kategorien raus, guck dir da wirklich auch eine Vielzahl von Competitern an, welche verkaufen gut und in welchen Unterkategorien sind sie? Denn nicht jeder Competitor ist immer in der gleichen Unterkategorie wie du. Targetier diese Unterkategorien und dort hast du dann auch schon einen sehr sehr spannenden Werbeplatz und das sind Kampagnen, die bei uns in der Regel sehr sehr gut konvertieren und die deine Kategorie dann sofort abdecken. Und damit sind wir auch am Ende dieser Reihe angekommen. Ich denke, du hast auch hier zu Sponsor Display einige praktische Tipps mitnehmen können und was mir hier noch ganz am Herzen liegt, ist dieser Bereich, Sponsored Display wirklich zu testen, denn Amazon ist kein starres Konstrukt, sondern es ist ein dynamisches Feld, wo sich immer wieder sehr, sehr viel tut. Es gibt immer wieder neue Targetierungsmöglichkeiten, neue Dinge, die rauskommen und gerade bei Sponsor Display ist das wirklich extrem wichtig, dass wir eine Art kampagnen feedback loop implementieren, dass wir uns wirklich angucken, was haben wir getan, welche Ergebnisse haben wir erzielt, die Ergebnisse analysieren und diese Erkenntnisse implementieren, indem wir einfach sagen, okay, das hat gut funktioniert, davon machen wir etwas mehr, das hat nicht so gut funktioniert, davon machen wir etwas etwas weniger und dann fangen wir wieder von vorne an und optimieren so Stück für Stück unser ganzes Kampagnen-Setup und das gilt natürlich sowohl für Sponsored-Product, als auch für Sponsored-Display, als auch für Sponsored-Brand. Diese natürliche Neugierde, neue Werbeformate zu testen, mach nicht das, was immer alle anderen machen, sondern denk ein bisschen out of the box und dann bin ich mir sicher, dass du auch den Bereich ja, Sponsored-Display sehr, sehr gut meistern wirst und damit würde ich sagen, wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank, Markus, für deinen Beitrag. Florian, was äh, hat dich besonders mitgenommen?
0: Ich fand seinen Hinweis am Anfang am wichtigsten. Also auf der einen Seite ist dieser Kampagnentyp so komplex und man kann so viel mitmachen, dass er viele abschreckt. Mhm. Und das natürlich dazu führt, dass viele sich gar nicht mhm. rantrauen. Und genau das ist die, die Chance mhm. für mich als Seller oder Marke einfach da Zeit zu investieren und das zu verstehen mhm. und besser zu verstehen als der Wettbewerber und dann genau einen Schritt voraus zu sein. Mhm. Das finde ich super und genau, das sagen wir ja eigentlich auch immer, dass du immer einen Schritt voraus sein musst und besser als der Wettbewerb. Und Aber natürlich auch die, die Eingrenzung am Anfang, es ist nicht das, womit ich natürlich starte, mhm. sondern ja. es ist am ja. Ende also sollte ich mit Sponsored Products richtig geil aufgestellt sein. Und bevor ich jetzt richtig abgefahrene Sachen mit Sponsored Display mache, mache ich erstmal dann einfache Sachen bei Sponsored Display Retargeting ja. und dann obendrauf die krassen Sachen, die ich machen kann. Und äh, benutze definierte Bilder, krasse enge Zielgruppen und das dann skalieren. Ja. Genau. Und bei dir?
1: Ähm, ich fand den letzten Punkt ziemlich cool, ähm, jetzt für Sponsored Display, aber generell auch für alle Kampagnentypen und für alles, was ich irgendwie äh, mache und ausprobiere, testen. Auswerten, schauen, was funktioniert, mhm. darauf reagieren, weitermachen, was funktioniert nicht, abschalten oder ändern und einfach wieder von vorne anfangen. Und ähm, das, ja, wie gesagt, sollte ich bei allem tun, äh, was, was ich so mache und anfange, aber bei Sponsored Display eben ähm, besonders, mhm. weil das ein Kampagnentyp ist, den noch nicht viele verwenden und wo man sich erstmal rantrauen muss. Aber ja, wie du gesagt hast, mit einer einfachen Kampagne kann man da eigentlich ganz, ganz gut starten. Und ähm, Sponsored Display ist halt der, der erste Kampagnentyp, wo ich nicht nur oder wo ich nicht Keyworder und, und Produkte nur targeten kann, sondern eben auch ähm, Zielgruppen, Nutzer. Und äh, das finde ich am, am spannendsten an diesem Kampagnentyp. Äh, und eine Sache, jetzt, Markus hat ja tatsächlich auch an drei Teilen, äh, an, an allen drei Teilen teilgenommen und uns für alle drei Kampagnentypen äh, Tipps mitgegeben. Und ich kann jetzt mittlerweile auch den Slogan mitsprechen.
0: <lacht> von Seller für Seller. Ja. <lacht> ja genau.
1: Für Amazon Seller von Amazon Seller. Bleib im Kopf. Vielen Dank, Markus.
0: Danke dir. Dann ähm, äh, ja, hören wir uns doch mal an, was Florian Fette von Movesell dabei hat.
3: Hallo, liebe Adference Community. Mein Name ist Florian von der Amazon-Agentur Movesell aus Kiel. Ich habe heute ein paar Tipps mitgebracht, wie ihr eure Sponsor-Display-Kampagnen auf Amazon möglichst effektiv nutzen könnt. Tipp Nummer eins. Achtet auf die richtige Produktauswahl. Ähm, es kommt total darauf an, welche Produkte ihr verwendet, wenn ihr zum Beispiel an das ähm, ja, Targeting-Format Retargeting, ähm, was ihr ja mit Sponsor-Display-Kampagne umsetzen könnt, denkt. Das heißt, ähm, ihr wollt äh, Interessenten, die auf euren Produktseiten waren, im Nachgang mit euren Anzeigen verfolgen, auf und außerhalb von Amazon. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, Mensch, welche Produkte machen dafür überhaupt Sinn? Ähm, sicherlich ähm, sind Produkte, die eine längere äh, Entscheidungsphase haben, ähm, sinnvoll. Also wo die Kaufentscheidung nicht direkt ad getroffen wird, sondern wo man sich ein bisschen mit Produkten beschäftigt, verschiedene Anbieter anschaut, vergleicht und so weiter. Wir, haben, wir kennen so etwas von unserem Kunden, der Hammer Sport AG, die verkaufen hochwertige Fitnessgeräte, da zahlt man durchaus mal ein paar hundert Euro pro Produkt und da macht es auf jeden Fall Sinn, nachdem ein Interessent auf der Seite war, dass man immer wieder ihm das Produkt vorschlägt, weil so bleibt man im Kopf und es ist tatsächlich so, dass so ein durchschnittlicher Käufer sieben Touchpoints braucht, bis er letztendlich kauf, kauft. Und das kann man mit Retargeting ähm, sehr gut ähm, ja, erreichen. Ähm, eine weitere Produktart, für die das sehr sinnvoll sein kann, so ein Retargeting, ähm, sind Verbrauchsprodukte. Das heißt Produkte, wo man weiß, Mensch, die werden regelmäßig gekauft. Ähm, zum Beispiel Nahrungsergänzungen. Ähm, und da kann man auf jeden Fall ähm, die Kunden mal regelmäßig darauf aufmerksam machen, dass man da ein gutes Angebot hat. Gerade wenn man das vielleicht mit Coupons oder so ähm, Kombiniert ähm, macht Retargeting auf jeden Fall Sinn. Dann predige ich immer wieder, ähm, die Sponsor-Display-Kampagnen bringen, und das sagt auch Amazon, extrem viel Reichweite. Ähm, und gerade, weil man auch außerhalb von Amazon ähm, mit diesen Kampagnen ähm aktiv sein kann, ist es eigentlich ein Brand-Awareness-Format. Das heißt, etwas weiter oben im gesamten Sales-Funnel anzusiedeln. Und normal werden solche Brand-Awareness-Formate CPM, das heißt Cost per Mile, per Tausender-Kontaktpreis abgerechnet. Und Amazon hat da einfach mal ein CPC-Modell, das heißt ein Klickpreis-basiertes Abrechnungsmodell, raufgesetzt. Das heißt, wenn ihr Interesse an Brand-Awareness-Kampagnen habt, solltet ihr euch fragen, Mensch, ist Amazon DSP für mich wirklich die richtige Wahl, wo CPM-basiert abgerechnet wird? Oder habe ich nicht vielleicht mit den Sponsored-Display-Kampagnen genau die gleiche Möglichkeit? Und das Ganze ist aber viel günstiger. Das heißt, das auf jeden Fall berücksichtigen. Da sehen wir bei vielen Marken, dass die Budgets eben umschiften von DSP weg hin zu Sponsored-Display, seit es da die tollen Möglichkeiten gibt. Um, und dann vielleicht noch äh, ein letzter äh, Tipp, wo man aufpassen sollte. Das heißt, wenn ich neue Sponsor-Display-Kampagnen erstelle und Amazon schlägt automatisiert Targetings vor, sind die häufig mit recht hohen Geboten ähm, ausgestattet. Das heißt, die automatischen Vorschläge von Amazon genau prüfen, gegebenenfalls auch abwählen ähm, und dann äh, selbst das richtig aufsetzen. Ich wünsche euch viel äh, Spaß und viel Erfolg äh, bei, bei der Umsetzung und bis bald.
0: Danke Flo für deinen Beitrag, auch wieder sehr cool. Mareike, was nimmst du mit?
1: Ähm, dass wenn Amazon mir äh, Targets inklusive Gebote vorschlägt für meine Sponsored-Display-Kampagne, dass ich diese challengen sollte. Bitte darum. Wir haben ja mal eine, äh, eine, eine Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema, welche Default-Einstellungen ähm, ja, es beim Kampagnen erstellen gibt und welche davon sinnvoll sind oder nicht und welche man überprüfen sollte oder nicht. Und das muss man da auf jeden Fall hinzufügen in die Liste.
0: Ja, finde ich gut. Und auch ich glaube, bei jeder Sponsor-Display-Kampagne, die ich mit Zielgruppen mache, haut mir Amazon immer zwei oder vier Zielgruppen, vier glaube ich, gleich rein. Mm -hmm. Oh ja. Also, das ist halt genauso ja. gefährlich, ja. dass die einfach sich reinmogeln. Mm -hmm. Genau. Was ja. hast du
1: sonst noch mitgenommen?
0: Um, also, er hat jetzt uh, quasi die Brücke geschlagen zu den anderen beiden Kampagnentypen. Ich hatte ja in, den, in der letzten Folge auch nochmal gesagt: Hey, Sponsor Brands ist eigentlich genau der nächste mm -hmm. Step, irgendwie den Funnel hoch. Und jetzt sind wir mit Sponsor-Display natürlich ganz oben, Awareness. Und ähm, ja, genau, das ist einfach äh, Fakt. Dass am Ende geht es darum, bei Sponsor Display nicht darum, unmittelbar Abverkäufe zu generieren. Mhm. Mit Retargeting und Eigenmarkenschutz. Ja, das schon. Am Ende muss das, äh, das muss sich das lohnen. Aber je weiter, wenn ich wirklich krasses Prospecting mache, dann ist nicht mein erster, ja, mein Hauptziel, direkt einen Abverkauf zu machen. Mhm. Das geht nicht, vor allem, mhm. wenn ich high Wurf mit Produkt habe. Never, ever. Das wird nicht funktionieren, aber ich kann mir so meine Zielgruppe erschließen. Und das ist halt genau das, was ich mit Sponsor mhm. Display machen kann. Und was ich auch nochmal spannend fand, er ja, das, also Markus hat sich auch gesagt, okay, Produktauswahl ist richtig und wichtig. Ich glaube, ähm, Florian hat es ja auch gerade gesagt, okay, high mit produkte oder Produkte, die ich ja, viel auseinandersetze, haben sehr... Bei denen lohnt sich das eher. S, ähm, Johannes hat es im Podcast gesagt, dass es sich bei denen fast gar nicht lohnt, mhm. weil das sind eigentlich er ja auch so Kassenartikel, dort nimmst du halt mit und fertig. Und entweder kaufst du es oder nicht, kostet mhm. nicht viel. Hm, brauchst du oder brauchst du nicht. Und äh, von daher ähm, ist das jetzt genau umgekehrt. Ist das Produkt erklärungsbedürftig, hohe Entscheidungszyklen, dann äh, oh hier... Nachricht, ich mache meine Nachrichten aus. So. <lacht> ähm, dann, ja, dann lohnt sich das ja. mehr. Und noch, was ich auch gut fand, der Shift von, von DSP hin zu Sponsor Display, dass er das mal so explizit sagt, fand ich auch sehr spannend, weil ähm, DSP, ähm, meine Vermutung ist, DSP wird mehr und mehr geöffnet für alle. Mhm die äh, auch nicht auf Amazon verkaufen und alle eigentlich, die auf Amazon verkaufen, okay, nutzt mal Sponsored Display und so, oder ihr habt wirklich ganz verrückte Targetings und braucht, habt richtig, richtig tiefe Taschen, natürlich DSP nutzen, aber ähm, das bestätigt da irgendwie auch so den Trend, den ich da vermute.
1: Ich wusste sofort, als er das gesagt hat, dass dir das gefallen wird. Mhm. Du hast ja schon immer schon gesagt, das Inventar wandert von der DSP zu Sponsored Display in die Advertising-Konsole. Und dass äh, Flo das jetzt auch bestätigt, dass entsprechend auch ähm, dann Werbetreibende viel, viel weniger die DSP nutzen und ihre Kampagnen, ihre Werbekampagnen rüberziehen in die Advertising-Konsole zu den Sponsored Display-Kampagnen, bestätigt diesen Trend mhm. ja noch. Ja.
0: ja, cool. Nice. Danke dir, Flo. Und dann hören wir uns doch mal an, was Nils Zündorf von Factor A bzw. Debt zu sagen hat.
4: Hallo aus Kölle, hier ist Nils von Factor Adapt, beziehungsweise wenn ihr das hier hört oder seht, nur noch dept, denn wir rebranden gerade, wir sind seit fünf Jahren jetzt Teil der Agentur und dachten, ist es ist mal an der Zeit. Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht äh, über Display-Kampagnen, äh, viele wissen gar nicht, das gibt es auch schon seit 2016, hieß dann damals noch anders und hat mal funktioniert mal nicht und mittlerweile ein super mächtiges Tool und da würde ich euch ein paar Tipps mitgeben, aber auch ein paar No-Go's. Fangen wir mal mit den ganz einfachen Tipps an. Also der allererste Grund, die einzusetzen, ist immer, wenn man von sich aus das Produkt für sich spricht. Und das heißt, dass ich muss immer darauf achten, dass meine Sternchen passen, ähm, mein Bild passt. Aber auch, dass ich es wunderbar einsetzen kann, wenn ich zum Beispiel gerade Sparaktionen habe. Weil die ganzen Themen wie Deal of the Day, Blitzangebot, Best Deal werden auch angezeigt. Und auch, was man schön sehen kann, sind die Coupons da. Das heißt Immer wenn ich was eine Kampagne schalte mit einem Discount, kann ich das wunderbar kombinieren, weil das meine Click-Through-Rate erhöht und damit auch meine Ausspülung. Dann aber mehr so, sage ich mal, die laufenden Themen, ähm, wofür wir das eigentlich immer einsetzen, ist insbesondere dann für cross aktivitäten das heißt, wenn ich Produkte habe, die wunderbar zusammenpassen und das Schöne ist, wenn ich dann meine eigenen Asents targete, kann ich auch direkt den Wettbewerb rauswerfen und wo es eigentlich auch immer eingesetzt wird, ist, gerade bei teuren Produkten, ist im Retargeting. Das heißt, wenn ich irgendwie meine JBL-Boxen vermarkte, dann kaufe ich die meistens nicht direkt mit dem ersten Klick, sondern muss erstmal checken, ob der Neffe die vielleicht schon von der Oma bekommt, beziehungsweise alles, was einen längeren ähm, Zyklus hat, um das zu kaufen. Hier sind wir aber direkt bei einem No-Go. Retargeting, solche Kampagnen würde ich vielleicht nicht bei der Zahnpasta machen, ähm, da Wenn die Person, die sie nicht gekauft hat, dann hat sie wahrscheinlich eine andere gekauft. Beziehungsweise hat doch kein, vielleicht keine Lust, ins zum Rewe gegangen. Wo es aber Sinn machen kann, ist dann wieder bei auch gekauften Personen, also Personen, die was gekauft haben, mein Produkt, zum Beispiel bei saisonaler Ware. Zum Beispiel Sonnencreme. Ich kann bis zu 365 Tage kann ich retargeten, Leute, die was gekauft haben. Wunderbar, das heißt, ich kann, wenn jemand letztes Jahr für ein Geburtstagsfeier ähm, Deko gekauft hat, kann ich die Person auch wieder ansprechen. Wichtig hierbei finde ich immer, es ist ein wunderbares Tool, gerade in dem Conversion-Funnel, wenn man auf Amazon unterwegs ist und wenn die Person mein Produkt schon andererweise kennt oder weiß, was sie haben.
2: Sag mal, bist du schon für den Prime
1: Day auf Amazon vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Dann haben wir hier die besten Tipps für dich. Ein paar Tipps wären genau das Richtige. Also ist die perfekte Lösung das Webinar mit Mareike und Markus. Toll, wann ist das denn? Am 16. Juni ab 10 Uhr. Cool, dann möchte ich auch dabei sein. Mit bester Empfehlung von Helena, Mieke, Erik, Emil, Gabriel und Paul. Den Zukunftstagskindern.
4: Wenn wir höher in den Funnel gehen, also wenn wir dann über die klassischen Awareness-Kampagnen sprechen und die Person weiß vielleicht noch gar nicht, dass sie ihr Problem hat, rate ich immer, die DSP zu nutzen. Das hat vor allem zwei Gründe. Der erste ist, ich kann meine eigenen Creatives benutzen, das heißt, ich kann wirklich über das Problem sprechen, kann sagen: Okay, haben wir heute schlechtes Wetter, brauchst du einen Regenschirm. Und ich kann wirklich ähm, die Person auch ansprechen mit interaktiven Videos und auch wirklich ja in dem in dem Branding bleiben dass ich ähm, haben möchte. Weil das ist eine Schwäche von den Display-Kampagnen. Ich, wenn ich da individuell was anpassen möchte, das sieht meistens eher aus wie Hulle. <lacht> so, das heißt, die ähm, lieber die Display-Kampagnen einsetzen ähm, im Lower Funnel. Da ist auch einer der größten Fehler direkt. Und zwar, ähm, was wir häufig sehen, ist, dass der ganze Display-Bereich, das heißt auch, dass die... Ähm, Amazon, DSP, aber vielleicht auch Google und ähm, Facebook-Kampagnen oder andere Ads-Netzwerke von verschiedenen Personen geführt werden. Und was wir häufig sehen, ist ein Double-Counting. Das heißt, ich habe meine eigenen Retargeting-Kampagnen, in meinen äh, Sponsored-Display-Ads. Auf der DSP laufen auch Retargeting-Kampagnen für meine Produkte. Und dann spreche ich den Kunden anstatt, obwohl ich nur fünfmal mit ihm reden wollte, vielleicht zehnmal an. Ähm, sehen wir ganz häufig. Ähm, Gerade wenn es unterschiedliche äh, Firmen gibt, die Agenturen gibt oder unterschiedliche Bereiche. Also da auf jeden Fall reingucken, kann man viel Geld sparen. Ähm, da hilft dann ein Stück weit auch die äh, AMC, also die Amazon Marketing Cloud, ähm, sollte man sich im Zuge dessen, wenn man mehr Budget ausgibt und auch diese großen Kampagnen fährt, auf jeden Fall anschauen. Und was wir häufig sehen, ist, dass die retargeting kampagnen wunderbar gelobt werden, was sie für einen geilen äh, ACOS haben oder ROAS, äh, wird aber nicht ganz berücksichtigt, dass die Person ja schon mal auf meiner Seite gewesen sein muss und äh, das eigentlich Zusatzkosten sind. Heißt jetzt nicht, dass man keine retargeting kampagne fahren soll, sondern die sind schon ein sehr, sehr wichtiger Teil für meine Kampagnenstruktur, aber ich muss halt berücksichtigen, dass ich vorher schon Kosten gehabt habe. Das war mein ganz kurzer Überblick, ähm, wenn ihr Fragen habt, haut mich immer gerne an, ansonsten viel Spaß beim Testen, immer dran denken, ihr habt eigene Produkte, ihr habt eigene Brands und äh, ja, probiert es für euch selber aus.
1: Ja, mega, Nils. Vielen, vielen Dank, äh, vor allem für die Grüße aus Köln. <lacht> Viele Grüße aus Lüneburg zurück. Vielen Dank für deinen Beitrag. Florian, was hat dir äh, besonders gefallen? Worauf möchtest du eingehen?
0: Ja, also, äh, genau, also die, die Anpassung der Displayanzeigen ist ja also auch möglich, mittlerweile auch ganz mhm. gut bei, ähm, und ich kann auch Videos machen bei. Äh, Sponsored Display, das äh, ist relativ neu und wird auch immer besser. Von daher sehe ich da den Unterschied zu DSP nicht mehr ganz so krass. Mhm. Das vielleicht noch mal als kurze Ergänzung. Im, oh, da war er richtig viel, finde ich, genannt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ähm, oh, ich, also ich, ich mochte das Double Counting-Thema ja. total, weil es, das ist auch ein eigenes Thema. Also, wenn du auf DSP Werbung machst und im Retargeting, oft über die Advertising-Konsole beispielsweise, ähm, Im Sponsor-Display-Bereich, dann, und beide erzielen eine Conversion, dann hast du die beide, hast werden die zweimal gezählt. Also einmal in der DSP und einmal natürlich in der Advertising-Konsole. Das sind unterschiedliche Systeme. Mist. Er sagt, okay, brauchst du AMC? Ja, das würde das lösen, haben aber halt 0,001% der ähm, Brands. Mhm. Ähm, genau, also das mega, mega wichtiges Thema, auch Double Counting, also dass beide dann überhaupt ähm, den, den Kunden ansprechen. Also das ist nochmal ein Thema für sich. Oh, ich habe so viel. Du nochmal. Nachher nehme ich dir alles weg hier.
1: Äh, ich fand den ähm, Retargeting-Punkt ähm, mhm. am interessantesten. Also auch hier wieder vor allem teure äh, Produkte ja. retargeten, weil man investiert Geld und das muss sich dann irgendwie schon lohnen. Ähm, super spannend fand ich auch die Idee, 365 Tage nach einem Sonnencreme-Kauf äh, nochmal die, die Nutzer oder mhm. die Käufer dieser Sonnencreme zu targeten. Da gibt es bestimmt richtig geile, viele Use-Cases. Ähm, aber den fand ich witzig. Ähm, aber ja, beachte, hier gab es vorher schon mal ähm, Werbekosten, die entstanden sind, ansonsten wäre es ja nicht Retargeting, du sprichst einen Nutzer an, der war schon mal bei dir, ja. den hast du vielleicht oder wahrscheinlich schon mal eingekauft ähm, und jetzt bezahlst du ein zweites Mal. Geld.
0: Ja, ja. Genau, also nochmal zum Thema ähm, Low Involvement, er meinte ja so, oder die niedrigpreisigen Sachen, Zahnpasta zum Beispiel, macht gar keinen Sinn, da Retargeting zu machen, aber wenn diese Person das vielleicht gekauft hat mhm. und ähm, ich möchte sie nochmal mhm. ansprechen nach 30 Tagen, oder mhm. das ist so durch ne, nicht hält so eine Packung oder was auch immer ich verkaufe, dann kann ich ihn halt wieder ansprechen, ja. dann kann es Sinn machen, aber nicht, hey, hast nicht gekauft, jetzt kauf, 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 ich koste 3 Euro, kauf, kauf, ich hab's schon längst gekauft, also das macht dann keinen Sinn. Ähm, Genau. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ähm, tsch, tsch,
1: tsch. cross -Sale?
0: Ja, nee, irgendwas anderes wollte ich gerade noch mal sagen. Was war denn das?
1: Zu Retargeting?
0: Ähm, retargeting.
1: Deals, Coupons, Ah, nee, nee,
0: nee. Genau. Du, genau. Das, das Thema, was du hattest, dass ich mehr... Also im Retargeting natürlich die Kosten des vorangegangenen Werbeformats mhm. schon drin sind. Mhm. Das habe ich immer eigentlich in Also wenn ich nicht ganz oben mit der generischen Suche irgendwie anfangen, klar... Bei jeder Brandsuche, mhm, ja, ja, jede Brandsuche entsteht nur, weil irgendjemand anderes mal auf die Idee gekommen ist oder darauf aufmerksam wurde mhm. und diese Kosten stecken da drin. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, grundsätzlich heißt es, dass die Lower Funnel Sachen, die ich mache, eigentlich immer günstiger sein müssen als der Durchschnitt, den ich habe, weil die am Ende das ernten, was ich drüber gesät habe und das, was im Upper Funnel ist, sei es generische Suchanfragen, breites Kategorietargeting oder Prospecting mit Sponsored Display, das muss immer teurer mhm. sein und das darf auch teurer sein, weil es ähm, am Ende den günstigen Bereich unten supportet. So.
1: Teurer im Sinne von ein teurerer ACOS.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Das ja. Ist, es mhm. ist unrentabel, auch wenn ja. du nur auf den Abverkauf schaust, aber mhm. es, Der Zweck ist ein ganz anderer. Mhm. Also bei vielen dieser Sachen, also bei generischem Keyword-Targeting kannst du auch direkt auf den Abverkauf gehen und da ist nicht so Awareness entscheidend und da geht, möchte ich auch nach Performance join, aber im Prospecting oder wenn ich eine Litfassäulen-Kampagne
4: mache,
0: <lacht> Billboards raushängen, da verkauft halt keiner was, sondern am Ende führt das dazu, dass die Leute nach meiner Marke suchen und das mhm. ist der Preis dann. Genau. Ja, auch können die auch. Wir Stunden reden, ey, so.
1: <lacht> so. Vielen Dank äh, für deinen Beitrag, ähm, Nils. Ähm, und jetzt hören wir uns einmal den Beitrag von Christian Kellmann. Jo, ab geht's. Mein Name ist
5: Christian Kellmann von Emily's und wir gehen heute einmal ganz kurz in die kleinen Geheimnisse von Sponsort. Display Das ist meiner Meinung nach Hammer und Skalpell. Als das damals ausgerollt wurde, habe ich schon gesagt, da hieß es noch Product Display Ads, das ist die schwerste Werbeform auf Amazon. Ja, Du hast immense Reichweite verbunden mit unendlichem Detailgrad. Und das darf man nicht vergessen. ja Du kannst für 800 Euro 8 Millionen Impressions dir auf Twitch einkaufen. Ich habe schon einige Cases selber gebaut oder auf LinkedIn gesehen, mit noch viel, viel weniger Geld. Ja? 70 Euro, 2 Millionen Impressions. Also, das ist natürlich, nennt man glaube ich Upper Funnel, ähm, unendliche Möglichkeiten, aber auch unten hinten raus im Detailgrad mit den Zielgruppen. Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube mittlerweile in Deutschland weit über 2000 verschiedene Zielgruppen ansprechbar. In den USA sogar 6000. Ja, Amazon eigene Zielgruppen kombiniert mit den ganzen Tagesrückblickfenstern. Ja, Weitervermarktung nach Kauf, Weitervermarktung nach Aufruf, 7 bis 365 Tage, Attribution auf Klickdatum, Attribution auf Kaufdatum, die Ausrichtung nach Conversion, Seitenbesuch, Impressions, das ist die Königsdisziplin. Und deswegen muss man sagen, insgesamt im Advertising, Amazon PPC ist einfach. Aber es geht am Ende nur darum, dass ihr eure Zeit, den nötigen Aufwand zu dem möglichen Ertrag und euren Fähigkeiten anpasst oder die des genutzten Tools. Also setzt Amazon PPC vollumfänglich auf, versteht die drei Unterschiede in den Bereichen Sponsored Products Allgemein generalistischer Ansatz mit Autokampagnen, die Sponsored Brands, ja, keine Relevanzbindung, sehr zielführend, gerade Richtung Shop oder die Videosektion und Sponsored Displays als Hammer und Skalpel. Schwerste Werbeform, aber dafür die mit dem besten Detailgrad und den Aussteuerungsmechanismen. Alleine im Rahmen der Gestaltung der Werbeanzeige selbst habt ihr dort die größtmögliche Auswahl. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Danke Christian für deinen Beitrag. Sehr cool, war auch so richtig viel drin in der Kürze. Lass uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Was war für dich das Wichtigste daraus?
1: Ja, er fasst es einfach gut zusammen ne? und, und schafft einen guten Überblick über diesen Kampagnentypen. So, man hat eine riesen Reichweite. Auf der anderen Seite hast du halt, wenn du ins Detail gehst, auch krasse Einstellungsmöglichkeiten und ich glaube, dass das auch die größte Herausforderung ist, wenn man sich das erste Mal mit dem Werbetypen auseinandersetzt, ähm, zu überlegen, okay, was, was ist überhaupt mein Ziel? Was muss ich dafür einstellen? Ja. Ähm, und äh, ja, am Ende muss man da eintauchen, das Lernen, das Testen. Ähm, aber ich kann genau aus diesem Grund, wie, wie Christian es beschrieben hat, verstehen, dass einige da ein bisschen zurückhaltend sind bei diesen Kampagnentyp. Ja,
0: es hat mega, mega viele Möglichkeiten mhm. so und... Was mir aber gerade nochmal so klar wurde, was wir noch nicht so betont haben jetzt hier in dieser Folge, ähm, ist, dass du, dass wir jetzt viel über Upper Funnel gesprochen haben und Zielgruppen, aber du kannst auch ähm, Product Targeting machen. Und das mhm. ist gar nicht so Upper Funnel. Du kannst wirklich zu meinem Eigenmarkenschutz oder schönen Cross Sell mit, ähm, wenn du deine eigenen Asians targetest, das ist, das ist gar nicht so Upper mhm. Das ist ziemlich weit unten, ehrlicherweise. Und deswegen kann es sich auch total schnell lohnen da. Also kannst du da sehr performanceorientiert auch das steuern und musst nicht nur groß ausgeben und hast irgendwann später erntest du denn das, was du gesehen hast, gesät hast. Das kann auch sehr sehr schnell kommen. Von daher, das war mir nochmal wichtig, nochmal zu sagen. Ja, nice. Danke dir, Christian, für den Beitrag. Last but not least, das ist der letzte Beitrag dieser unfassbar ah, geilen Serie. Nein, es geht Von, zu Ende. ja, es geht leider zu Ende. Aber mal sehen, was Ronny noch im äh, Gepäck hat und schauen
6: wir mal. Moin zusammen, Ronny hier von der Amazon Agentur Into Markets. Sponsored Display. Darüber möchte ich ganz gern kurz mit euch sprechen. Fangen wir mit den wichtigsten Fehlern an. Nummer eins. Eine schnell, schnell Taktik bitte. Was vielleicht noch für Sponsored Products funktioniert mit Autokampagnen, ist bei Sponsored Display nicht so wirklich möglich. Wir sehen häufiger mal einfach fix angelegte Kampagnen, die am Ende ohne wenig Targetierung dahinter, beziehungsweise nicht ausreichend gezielten Targetierung, mal fix angelegt wurden. Das funktioniert nicht. Gerade bei unser display sollte man sich schon die Zeit nehmen, ausreichend über die Ziele nachzudenken, die Produkte richtig auszuwählen und vor allen Dingen eine vernünftig gegliederte Kampagnenstruktur anzulegen. Ist besonders wichtig. Ein zweiter Fehler, den wir auch tatsächlich häufig mal erleben, weniger in der Art der Kampagnenfehler, vielmehr hinter dem Measurement. Das soll konkret heißen, wir haben VCPM versus CPC, weil es ist möglich, dass eines quasi die Ausrichtung macht. Virtuellen sichtbaren Anzeigen, Einwendungen versus den richtigen Klicks dahinter, den echten Klicks, die tatsächlich auf den Kampagnen erzielt werden. Beides relativ wichtig, man kann beides tun, aber man darf nicht erwarten, dass das Ergebnis bei diesen unterschiedlichen Ausrichtungen tatsächlich das gleiche ist. Das ist es oftmals nicht. Also da entsprechenderweise vielleicht mal ein bisschen mit rumspielen, ausprobieren, aber eben beachten, beides sind unterschiedliche Punkte. Man muss beides unterschiedlich bewerten. Kommen wir zu den Best Practices. Da drei in der Zahl, mal ganz konkret genannt. Defensive versus Offensive. Funktioniert Sponsor Display besonders gut. Man kann und sollte natürlich seine eigenen Produkte verteidigen, dass dort keine Werbung von Mitbewerbern aktiv geschaltet werden kann, weil die eigenen Werbeplätze nicht machen und die maximale Sichtbarkeit natürlich mitnehmen. Den Spieße aber genauso umdrehen und sagen, schnapp mir die Asense von Mitbewerbern, die besonders gut funktionieren, und schießt da mal mit Sponsor Display auf. Funktioniert, kann man machen, sollte man tun. Wichtig hier auch, bitte dann gerade bei den eigenen Produkten nur die top verwenden. Produkte, die eher so Ladenhüter sind, die klassischen Penner-Produkte, funktionieren per Sponsor-Display meist nicht so besonders gut. Hier ganz gutes Praxisbeispiel, mal einfach auswerten, welche Produkte sich besonders gut über Sponsor-Products und Sponsor-Brands verkaufen lassen und genau diese Produkte nehmen und mit Sponsor-Display bewerben Ja, in der Regel, ganz gut. Und dritte, dritter wichtiger Punkt an der Stelle, auf Text und Bilder achten. Auch Sponsor Display sind genauso wie Sponsor Brands ein visuelles Werbemittel oder können das auch wieder sein. Wenn man hier beispielsweise manuell eingreift und individuell die Texte und Bilder bearbeitet, sollte man ein Stück weit auch ein bisschen darauf achten, was genau man da tut. Und das muss natürlich auch ein bisschen zu dem Produkt umfassen. Also entsprechenderweise auch Zeit mitbringen. Jetzt kommen wir nochmal zu einem bzw. zwei Learnings, die im Bereich Sponsor Display besonders wichtig sind. Konkret ist es die Art der Verwendung von Sponsor-Display in dem Marketing-Funnel. Was will ich damit sagen? Erster Punkt, Sponsor-Display können sehr flexibel eingesetzt werden. Ja, im Marketing-Funnel in verschiedenen Stufen, im ABA, mit Funnel und natürlich auch im Lower-Funnel. Aber man muss natürlich dahinter spielfrei auch die Ziele richtig setzen, wie man diese Kampagnen aufbaut und letztendlich auch bewertet. Das bringt mich zum zweiten Punkt, hängt da sehr gut zusammen, die Ergebnisse, die dann geliefert werden. Man kann mit Sponsor Display wunderbar Performance-Kampagnen schalten, zum Beispiel Retargeting-Kampagnen, und dann läuft das ganz gut. Man kann genauso bei den Mitfunneln reingehen und beispielsweise versuchen, mal abseits des Lower funnels mal versuchen, neue Zielgruppen, neue Kunden zu gewinnen. Allerdings auf Kosten des Roas. Das ist letztendlich so gepackt. Das heißt, der Roas ist dann meist etwas niedriger. Das muss man bewerten und entsprechenderweise auch für sich in seinen eigenen Zielen richtig mit aufnehmen. Das zu den wichtigsten Punkten zum Thema Sponsor Display. Bleibt mir nur, euch viel Erfolg dabei zu wünschen und bis zum nächsten Mal.
1: Super, vielen Dank, äh, Ronny, dass du hier unsere Reihe mit deinem Beitrag ähm, so toll abschließt. Äh, aber noch entlassen wir euch Zuhörerinnen nicht. Nein, 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 <lacht> <lacht> noch nicht. bekommt ihr den Kommentar von Florian und mir zu diesem Beitrag. Florian, ähm, ja, was, was möchtest du zu Ronnys Beitrag sagen? Was, was ist dir in den Kopf geschossen?
0: Ich würde gerne auf das Thema VCBM nochmal mhm. eingehen. Hatten wir im Vorgespräch, glaube ich, mhm. haben weiß ich genau nicht, wann wir gesprochen haben dazu eben gerade zwischendurch oder ja, davor, weiß nee, nicht, ich nicht.
1: Also ich glaube, im Podcast haben wir tatsächlich jetzt in dieser Episode noch nicht drüber gesprochen, okay. deswegen cool, dass das okay. Thema noch aufkommt.
0: Richtig, äh, beim Thema VCPM muss man wissen, dass die sich schon einen Sale zurechnen, diese Kampagnen, wenn auch ein Kunde etwas kauft, ohne auf die Werbung geklickt zu haben ja. und sie nur gesehen hat. Ja. Dann taucht sie schon im
1: gesehen hat oder es in seinem Blickfeld war. Ne? Wir, ja, ja. Genau, wir wissen ja nicht, ob er die am Ende wirklich ja,
0: sie, gesehen hat. Sie wurde ausgespielt. Sie wurde ausgespielt. Ja, und irgend, ich glaube, sie muss wahrscheinlich schon im sichtbaren Bereich ja. gewesen sein. Ja, das schon, aber am Ende, keine Ahnung. Ja. Und wenn du das richtig fett aufsetzt und aufziehst, dann, äh, das hatten wir im Vorgespräch mhm. auch, äh, dann schiebst du halt von einfach, den, also kann es im schlimmsten Fall ja. passieren, dass du einfach nur Organische Sales in den Paid-Bereich verschiebst. Deswegen da der Tipp, wenn ihr diese Kampagnen schaltet, die ihre Daseinsberechtigung ja. haben, weil du kannst da schon sehr günstig viel Impressions einkaufen, das mhm. geht schon, vor allem auch außerhalb von Amazon, aber schau, dass du auch wirklich einen Impact hast auf deine organischen Sales oder auf deine markenbezogenen Suchanfragen. Du mhm. also siehst, hey, okay, das steigert meine, mein Suchvolumen mhm. nach meiner Brand zum Beispiel, ja. Ja,
1: und bei dir? Ja, auch, auch VCPM. Mhm. Ich bin sehr, sehr froh, dass Ronny das noch angesprochen hat und dass das Thema hier noch aufgekommen ist. Ähm, ich hatte mich da mal äh, mit einer Werbetreibenden ähm, zu ausgetauscht und die hat äh, VCPM aktiviert und tatsächlich sind von heute auf morgen einfach die organischen Sales fast auf Null äh, gedroppt. <lacht> und äh, da war der perfekte Zusammenhang sichtbar. Also da achtet wirklich, wenn ihr VCPM nutzt, ähm, auf eure organischen Sales, was mit dem passiert.
0: Cool. Ja, Mensch, dann das wäre am Ende, wa? Ja. Also eine großartige Serie. Ähm, ja. Und vielen Dank an alle, die die Beiträge mhm. eingereicht haben. Ihr habt das geschaffen. Ihr habt äh, uns habt teilhaben lassen an, diesen, an eurem Wissen. Habt es mit unserer Communi Community geteilt. Mhm. Und ja, vielen Dank dafür. Und ich glaube, es konnten alle auf jeden Fall unterschiedlichste Sachen mitnehmen, weil einfach sehr bunte, unterschiedlichste Insights drin waren.
1: Ja. ja. Happy Optimizing. Ja, haut rein. Ciao. Ja, ciao, ciao.